Слава на нашия Господ. Благодаря ви. Може да заемете своите места. Ще продължим да го хвалим, като прочитаем ответно един от псалмите в Библията. Първите 16 стиха на Псалом 34 или 6-тото ответно четиво в края на сборника с евангелски песни. Ще бъде изписани на екрана. Ще благославям Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги по ми. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името му. Потърси Господа и той ме послуша, Погледнаха към него и светнаха очите им и лицата им никога няма да се посрамят. Ангелът на Господа застава около нези, които се боят от Него и ги избавя. Бойте се от Господа, вие Негови свети, защото заблещите се от Него. Няма оскъдност. Е 
Елате деца, послушайте ме, ще ви науча на страх от Господа. Пази езика си от зло и от устните си от лъжливо говорене. Очите на Господа се върху праведниците и ушите му върху техния вик. Не са ли наистина велики и чудесни Божиите дела, описани в Неговото Слово? Можем на всяка страница да ги видим. Затова нека да продължим да го хвалим с тези думи наистина. Велики и чудесни са Твоите дела, Господи, о Боже, Боже всемогъщи! да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, които разкриват Неговите пътища, такива каквито са те. Записани в книгата Естир, глава 8, ще ви прочета цялата глава, те са 17 стиха. Нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. В същия ден цар Асуир даде на царица Естир дома на Аман, притеснителя на юдеите, и Мардухей дойде пред царя, защото Естир му беше открила какъв и е той. И царят извади пръстена си, който беше взел от Аман и го даде на Мардухей, а Естир постави Мардухей над дома на Аман. И Естир говори отново пред царя и падна в краката му и го моли с сълзи да отвърне злото на Агагеца Аман и замисъла, който беше замислил против юдеите. И царят простря към Естир златния скиптър. Тогава Естир се изправи и застана пред царя и каза, Ако е угодно на царя и ако съм придобила неговото благоволение, и това се вижда право на царя, и ако съм му угодна, нека се напише да се отменят писмата, замисъла на Агагеца Мансина на Амидата, които той писа, за да се унищожат юдеите, които са по всичките царски области. Защото как бих могла да гледам злото, което ще сполети народа ми? 
и как бих могла да гледам унищожението на рода си. И цар Асуир каза на царица Естир и на Юдей и на Мардухей. Ето дадох Естир, на Естир дома на Аман, а него обесиха на бесилката, защото вдигна ръката си против юдеите. Сега вие пишете по отношение на юдеите, каквото ви се вижда добро в името на царя и го подпечатайте с царския печат, защото писмото, писано в името на царя и подпечатано с царския пръстен, не може да се отмени. Тогава, в онова време, на 23-я ден от 3-я месец, който е месец Иван, повикаха царските писари и се писат точно според това, което заповяда Мърдухей на юдеите и на сатрапите и на областните управители, на началниците на областите от Индия до Етиопия. 127 области, на всяка област според писмеността и, и на всеки народ според езика му и на юдеите според писмеността и ми според езика им. И Мардухей писа в името на цар Асуир и подпечата с царския пръстен и изпрати писмата с бързоходци, конници, които яздиха на бързи коне, употребявани в царска служба от отбрани кобили. Писма, чрез които царят разрешаваше на юдеите, които са във всеки град, да се съберат и да защитят живота си, да изтребят, да избият и да унищожат всичките сили на онзи народ и на онази област, които биха ги нападнали и децата, и жените им, и да разграбят имот им. В един ден по всичките области на цар Асуир, на 13-я ден от 12-тият месец, който е месец Адар, и да се издаде заповедта във всяка област, преписът от писмото се оповести между всичките народи, за да бъдат юдеите готови за онзи ден, за да отмъстят на враговете си. Бързоходците, които яздиха на бързи коне, употребявани от царската служба, Излязоха бързо, принудени от царската заповед. Разпоредбата се издаде в крепостта Суса. А Мардухей излезе от присъствието на царя в царско облекло от син и бял памук, с голяма златна корона и с наметало от бисон и пурпур, а градът Суса ликуваше и се веселеше. И иудеите имаха светлина и веселие и радост и почест. И във всяка област и във всеки град, навсякъде, където стигна заповета на царя и разпоредбата му, имаше веселие и радост за юдеите, пируване и празник. И мнозина от народите на земята станаха юдеи, защото ги беше страх от юдеите. Амин. Господи, ние Ти благодарим, че можем да чуем тези думи от Твоето вечно Слово. Благодарим Ти, че чрез това Слово Ти си ни повикал при себе си. И то е подействало в нашите сърца така, че ги е склонило да повярват и да се обърнат към Тебе. Молим Те да продължаваш да работиш в нас, Господи, така че това Слово да премине и в живот. В живот, на всяка крачка, която ходим, където и да сме. Молим Те да ни благословиш, да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме. Унези от нашите близки, които са далече от Теб, Господи, да приведеш при себе си. Молим Те да ни простиш греховете да ни научиш да търсим в подножието на кръста Твоята милост и благодат, така че да можем да бъдем усилени и уякчени, да Ти служим, да вървим всеки ден с Тебе. Молим Те, Господи, да благословиш църквата Си на това място, да благословиш нашето стремеж да Ти служим, нашата задача да проповядваме Твоето Слово на познати и на непознати. Молим Те да благословиш местата, където си ни поставил да живеем и да работим. Там, където Ти а, си благоволил да ни назначиш на служба за Тебе. Господи, нека във всяко едно място да споделяме за Твоето царство и за спасението Ти. Благослови, молим Те, всеки един от нас, от малък до голям. Особено Те молим за малката Ита, нека да расте здрава, Господи. Благодарим Ти, че си я подарил на нейното семейство. Моля Те да я благославяш и да й даваш здраве. Моля Те да благославяш църквата си тук, да благославяш народа си, защото, Господи, ние знаем, че сред нашият народ има много хора, които не Те познават. Благослови онези, които си поставил да не управляват и им дай страх от Тебе. Молим Те за мир в нашата страна и мир по земята. За мир в Украина и молим Те, Господи, да спре войната. Молим Те с думите, които ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и простини дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите глъшници, 
и не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря ви. Може да вземете своите места. Децата нека да отидат заниманията си в неделното училище и нека Господ да бъде с тях и да ги пази, да пази тях и тези, които ги учат на Божието Слово. Уважаеми брати и сестри, до прочитат на тази осма глава от историята на Естир, самата история се е развила твърде много. Но всъщност нейната връхна точка, нейната кулминация, може би, може би е точно тук. До сега са станали събития, които са кои от кои по-драматични. Цар Асуир е сменил своята царица. Естил, Естир е открила самоличността си, за да спаси от изтребление своя народ. Врагът на евреите, гагецът Аман, е обесен на собствената си бесилка. Естир и Мардухей получават своята награда под формата на конфискуваното имущество на Аман, а повишаването на Мардухей става последният начин, записан в първите два стиха. В същия ден цара Суир даде на царица Естир дома на Аман, притеснителя на юдеите. И Мардухей дойде пред царя, защото Естир му беше открила какъв и е той. И царят извади пръстена си, който беше взел от Аман, и го даде на Мардухей, а Естир постави Мардухей над дома на Аман. Въпреки това, указът на Аман за изтребване на евреите все още не е отменен. Той все още виси над главите им като пословичния дамоклев меч. Може би все пак ще да се окаже, че законите на мидяните и персите наистина не могат да бъдат променени, И всички усилия на Естир са били напразни до сега. На този етап от историята все още много неща висят на косъм. Преди да продължим с нея обаче, е интересно да наблюдаваме какво се случва, когато Естир най-накрая излиза напълно наяве относно своята етническа принадлежност и връзката и с Мардухей. Далеч от това да се разтревожи от разкритието, че Естир е еврейка, Царят реагира на новината така, че повишава Мардухей на предишната позиция на Аман като везир в своята империя. Този факт трябва да ни накара да се замислим още веднъж за мъдростта на Естир. Не само, че е било морално съмнително, нека да го кажем, Естир да крие своето еврейство, тъй като това е изискало от нея да живее като практическа езичница в продължение на поне пет години, докато е на престола. Но сега се оказва, че дори от прагматична гледна точка, това може да е било грешка, да не кажем грях. Може би, ако Естир беше разкрила еврейството си и връзката си с Мърдухей още във втора глава, цялата заплаха за еврейската общност би могла да бъде заобиколена. Царят, може би, щеше да повиши Мърдухей в Франк Везир в този момент, след като той разкрива покушението срещу него. И Яман, може би, изобщо, нямаше да се издигне на власт. Но дали в Библията има, може би, и ако? Когато изпраща веста за плена на своя народ, Бог казва, че с писмата на пророк Еремия, ето думите на писмото, което пророк Еремия изпрати до Иерусалим, от Иерусалим до останалите старейшни и на пленниците, и до свещениците, и до пророците, и до целия народ, който на Вуходоносор беше отвел в плен от Иерусалим в Вавилон. Така казва Господ на воинствата, Израилевият Бог, на всички пленници, които аз отведох в плен от Иерусалим в Вавилон, стройте къщи, живейте в тях, съдете градини, яще плода им, вземайте жени и раждайте синове и дъщери, вземайте жени за синовете си и давайте дъщерите си на мъже, и нека раждат синове и дъщери и се умножавайте, не намалявайте, и търсете мира на града, където ви отведох в плен, и се молете за него, на Господа, понеже в Неговия мир ще имате и вие мир. Евреите е трябвало да разберат своето злощастие и да приемат наказанието си, като се покорят на Бога и се заселят в градовете, в които Той ги изпраща. Те е трябвало да се заселят сред народите и да заживеят сред тях. И това са направили и Мардухей и Естир. Но в това писмо пророка никъде не казва на Божия народ да крие кой е Той всъщност. 
да не казва на околните, че принадлежи на Господа, Твореца на небето и на земята. А това сякаш правят Мардухей и Естир. Разбира се, никога не ни се казва какво би могло да се случи. Нито в реалния живот, нито в тази също така реална история. Със сигурност Бог е избрал да разгърне събитията точно по този сценарий. Дори чрез страха или пък може би греха на Естир и Мардухей, за да стане напълно ясна неговата изкупителна сила. Какъвто и да е бил случаят, със сигурност е вярно, че много често сме водени към грех, защото се страхуваме от опасности, които никога няма да се сбъднат. Колко често сме се провалили да свидетелстваме за вярата си, поради страх от това, какво ще си помислят другите, само за да открием, когато най-накрая отворим плахо уста, че отговорът съвсем не е такъв, от този, от който сме се страхували. Колко потенциални опасности и трудности ни парализират с оплаха и безверни притеснения, но след това се изпаряват пред нас като утренна руса. Колко често тези притеснения ни вкарват в грях. Струва си да си припомним, че грехът, който смятаме, че ще изглади пътя ни, всъщност често осложнява живота ни по непредвиден начин и ни води към още по-големи трудности от тези, от които сме се страхували. Каквито и да са били възможните варианти в случая на Естир, реалността е, че указът за изтребване на евреите е все още в сила. Цар Асуир може и да си е мислил, че с ликвидирането на Аман всичко е решено, но всъщност не е така. Сега царица Естир трябва отново да отиде при царя, за да пледира за живота на своя народ. Този път дипломацията, учтивостта и уважението са изоставени, тъй като Естир се хвърли в нозете на съпруга си, плачейки и молейки го да направи така, че злият заговор на Аман да се прекрати. И Естир говори отново пред царя и падна в краката му и го моли с сълзи да отвърне злото на Агагеца Аман и замисъла, който беше замислил против юдеите. Докато преди това тя е запазвала царското си достоинство, и винаги се е появявала като величествена, великолепна царица пред царя, сега се хвърля като една обикновенна просекиня, плачейки и очаяно молейки за милост за своя народ. Хвърля се като възлюбената, която също ще загине, ако указът бъде изпълнен. Приликите и разликите с Аман от предишната глава са поразителни. Той пада пред Естир, Но това, което го интересува, е просто да е моли за собствения си живот и молбата му е неуспешна. Естир пада пред цар Асуир, за да моли не само за собствения си живот, а за живота на народа си и получава това, което иска. Отново, както и в пета глава, царят протяга своя златен скиптър към Естир и я приема. Този път молбата е изпълнена незабавно, без каквито и да било условности, И какво ли още не? Думите обаче са все още така внимателно подбрани. И царят простра към Естир, златния скиптър, тогава Естир се изправи и застана пред царя и каза, ако е угодно на царя, и ако съм придобила неговото благоволение и това се вижда право на царя, и ако съм му угодна, нека се напише да се отменят писмата, замисъла на Агагеца Аман, синът на Амидата които той писа, за да се унищожат юдеите, които са по всичките царски области, защото как бих могла да гледам злото, което ще сполети народа ми? И как бих могла да гледам унищожението на рода си? Ако се замислим, това е, това е истинският въпрос. Как да гледаме унищожението на рода си? Това е въпросът, който един друг евреин задава, когато Бог радикално завладява живота му. И това е един разбираем въпрос, един важен въпрос, може би въпросът на въпросът. Апостол Павел в посланието си към Римляните, 9 глава, пише «Казвам истината в Христа, не лъжа съвестта ми свидетелства в Светия Дух. Защо? Че имам голяма скръп и непрестанна мъка в сърцето си. Искам да бъда проклет. Защо? И да бъда отлъчен, да бъда анатема от Христос. Защо? Заради моите братя, моите поплът роднини. Защо? защото те са израелтяни. И на тях принадлежи осиновяването, славата, заветите, даването на закона, поклонението, обещанията. На тях принадлежат и патриарсите. От тях е поплът Христос, Месията. 
който е Бог на всички благословен вовеки. Апостол Павел не казва ми, срещна Христос на пътя за Дамас, той ме обърна правия път и честно казано това е всичко, което ми трябва. Щом съм добре, значи съм добре и толкова. Какво ме интересуват другите, нали? Аз съм спасен. Не, когато, когато някой се обърне към Бога, а той и тя не само са възобновили правилно взаимоотношенията си с Бога, но, но след това им става ясно, че тези, които не са се обърнали, са в неправилни взаимоотношения с Него и че те следователно трябва да бъдат оправени. Това е което тя казва също. Царю, не мога просто да седя тук в двореца с поглед към бедствието, което е пред моя народ. Родът ми е на път да бъде унищожен. Не се очудвай, че плача и ридае пред тебе. Тук съм, за да мога да изложа не само своите аргументи, но да ти разкрия сърцето си. Апостолът предпочита той да не е спасен, да бъде отлъчен от Христос, но не и неговите сродници по плът. А ние? Ние с вас сме в същия кюб. Ако на човеците е определено веднъж да умрат, а след това настава съд, и ако начинът да се избегне този съд е само единствено и окончателно в кръста на Господ Исус Христос, тогава само онези, които идват при кръста на Христа, изповядващи покаяние и вяра, ще избегнат съда. И така, можем ли, можем ли просто да се съберем тук в утрото на този неделен ден и да пеем песни и да се чувстваме добре един до друг? Какво да кажем за бедствието? Какво да кажем за унищожението? Толкова много хора има около нас, които ще се срещнат с Него. Молим ли се за тях пред царя, който държи в ръцете си живота на всеки един? Какъв е отговорът на Асуир? Неговата непосредствена реакция не е задоволителна. Цар Асуир каза на царица Естир на юдейна Мардухей. Ето дадох на Естир дома на Аман, на него обесиха на бесилката, защото вдигна ръката си против юдеите. В седмия стих. Царят на практика казва ми, дадох ти всички тези пари, убих врага ти, за това, че е замислил интриги срещу тебе. Какво повече може да искаш? Асуир предполага, че Естир е точно като него. Загрижена единствено за себе си и за собствените си интереси. Но въпреки, че някога Естир бе скрила своята самоличност, защото нейната мисъл бе да защити себе си, сега, след като се бе отъждествила със своя народ, тя има нова перспектива, нов поглед, който се простира отвън, отвъд собствените и тесни интереси. Спасението на самата нея не е достатъчно, ако не е придружено със спасението на нейния народ, на нейния род на нейните близки. Виждайки, че първоначалният му отговор не е точно това, което Естир е търсила, Асуир продължава, като и казва, че тя и Мардухей могат да напишат каквото си искат от името на царя и да го подпечатат с царския пръстен, защото в крайна сметка царските укази не могат да бъдат отменени. Чуйте 8 стих. Сега вие пишете по отношение на юдеите каквото ви се вижда добро в името на царя и го подпечатайте с царския пръстен. Защото писмо, писано в името на царя и подпечатано с царския пръстен, не може да се отмени. Старите навици умират трудно, нали? Царят е доста особен образ в тази история. Човек би си помислил, че след хаоса, който настъпва, когато Аман идва и втренчен в него му казва, искам да напиша указ, а Суер казва ми, иди и напиши. А после изведнъж осъзнава, че е попаднал в капана на този човек, че е свалил ръцете си от волана и е позволил на Аман да напише нещо неморално и невъзможно. И въпреки това, ето че сега той прави това същото отново. Очевидно, наистина не го е грижа за империята. Той се грижи за себе си. Грижи се за своята власт и престиж, за своята авторитет и значимост. Той знае, че не е в състояние да отмени предишния указ. Записано е в 19 стих на първата глава. Но той е готов да подкрепи написването на противоположен на него указ, така че да се противопоставят указ на указ и който от тях надделее. Точно това се случва. Но наистина ли така се случва всъщност? 
ако си направите труда да сравните двата документа, този на Аман в трета глава и този на Естир и Мардухей тук в осма, ще ви стане ясно, че на пръв поглед те са напълно еднакви. Няма разлика помежду им съществено. Ще ви цитирам само този на Мардухей. И Мардухей писа в името на цара Суир и подпечата с царския пръстен и изпрати писма, чрез които царят разрешаваше на юдеите, които са във всеки град да се съберат и да защитят живота си, да изтребят, да избият, да унищожат всичките сили на онзи народ и на онази област, които биха ги нападнали и децата, и жените, и да разграбят имота им. В тази си час той се повтаря почти дословно. Царският печат разрешава на евреите да убиват и да разграбят имота на всички, които биха ги нападнали, като изтребят не само мъжете, воиващи срещу тях, но и жените и децата им. Така пише и Аман в своите писма в трета глава от книгата. Много хора, които четат естир, се задават въпроса къде е тогава разликата, след като и на евреите е разрешено да избият децата на враговете си. Нека да кажем обаче, че тук става дума за нещо много различно в сравнение с указа на Аман. Според него, на уречения ден, месец и час, евреите е трябвало да бъдат унищожени от лицето, по лицето на земята, без да имат право да се защитят. Всеки, който от еврейски происход е трябвало да мине под ножа. Мъж, жена, дете, стар, млад, няма значение. Тук, в този втори указ, на Естири Мардухей не се казва, че на евреите им се дава правото да се защитят. Когато враговете им дойдат срещу тях при неизбежна самоотбрана, те могат да се съюзят и да се бият за живота си. И в това е разликата. Но забележете, че те са имали право да нападат само тези, които нападат тях. Да убиват само тези, които застрашават тях. Нито един повече, нито един по-малко да ви напомня на нещо този указ, нещо от Стария Завет, нещо от Божието Слово, да, на Божият Закон, на онова правило око за око, зъб за зъб. Там се повелява, че ако някой е нанесъл други го повреда, то ощетение е трябвало да отиде при съдиите и те да присъдят да се върне с същото на нападателя. Ако е едно око, да се върне с избождането само на едно око. Ако един зъб да се избие само един зъб, само толкова, няма вендета, няма отмъщение, няма наказание по-голямо от престъплението. Този указ на Мардухей отразява много точно Божият закон. Той не е написан от гледна точка на омраза и война на всяка цена. Той не иска изтреблението на империята. Той не очаква да се наложи над всички народи с меч и с нож. Той е написан като средство за самосъхранение и оцеляване. Той е отправен като възможност Божият народ да се запази. Това, което иска Аман, е не просто унищожаването на сродниците на Мардухей. Той желая да се избият всички евреи, целият народ до крак. Ако това стане, ще бъде прекъснат Божия план за спасението на човечеството. Защото няма откъде да се роди Христос, освен от евреите. Под закона, както казва апостол Павел. Няма кой да изпълни този закон, както сам Исус посочва за себе си. Спасението няма да е от юдеите, както отказва той на самарянката в Евангелието според Йоан. Няма да може да има кръст тогава, на който твоите и моите грехове да бъдат приковани. Тогава ние всички сме обречени на вечните мъки и ада. Това в крайна сметка иска Аман. В това се състои и неговият указ. Трудно е да отсъдим от гледна точка на времето тези думи от Божието Слово. Но едно е ясно. Въпреки, че ние днес не се бием с враговете на Божието спасение, с ножове и мечове, с оръжия въобще, то война съществува. И тази война е не по-малко кървава от описаните събития в Стария Завет. Зная, че не се казва в Словото, че войната ни не е срещу плът и кръв. Но това не означава, че не е война. Защото Божието всеоръжие, за което ни пише апостол Павел, е оръжие, което разделя до мозъка на костите. Думите, които проповядваме, са думи на живот, да, но и на смърт за някои. За едни сме благоухание, за други сме ухание, което докарва смърт. Битките, които водим, думите, които проповядваме, са понякога и смъртоносни. 
ние също убиваме не самите ние, но това, което говорим. На някои носим вечен живот, защото това, което казваме, се свързва с вяра в сърцата им, но на други те не достигат до тях и невярващите са вече осъдени на вечна погибел. Мъже, жени, деца. Ако имате време, може да се разходите с гробищата, за да видите колко много гробове има там на стари хора, на млади хора, на мъже, на жени, на деца. И колко ли от тях е благовествено и се отказали да повярват в името на нашия Спасител и Господ, а после е било късно. Колко ли мъже, жени, деца отиват в ада всеки ден? Колко ли от тях се спасяват? Ние не знаем. Само Бог знае. Но битката трябва да се води поради тази причина всеки ден, всеки миг и всеки час. Тя трябва да се води честно и справедливо. Не с криворазбрано възприятие за това какво представлява човешката личност, какво представлява греха, какво представлява спасението и как трябва да обичаме другите. Уважаеми брати и сестри, нашето погрешно мислене, нашето неглижиране на духовната война със света, в който живеем, може да доведе и довежда до смъртта на много хора, които иначе са сред нас. Да не говорим на децата си за Бога, да не споделяме с близките си за Него, да не се молим за онези, които Бог ни е подарил като семейства, означава да ги обичаме погрешно. Да ги убиваме с любов. Много хора не искат да благовестват на другите, защото навлизат в личното им пространство. Няма да забравя един мой колега и неговата реакция, че Евангелието трябва да се споделя и с хората от еврейски происход. Неговият баща беше евреин и той ми осъди, че се опитвам да го направя християнин. Всяка една религия, ми казваше той, в крайна сметка стига до Бога. Ти нямаш право да променеш вярата на другите. Аз не говоря за Христос с баща си. Той е за християните, а не за евреите. Този човек беше пастир. Едва ли евреите от текста биха изпълнили указа на Мардухей, чувствайки любов към враговете си. Но те никога не биха прекрачили предписанията на закона. Даже и ние ще видим това следващия път. Те не вземат от плячката за себе си. Само убиват своите нападатели. В следващата девета глава са споменати за жертви само мъжете. 75 хиляди. Нищо не пише за жени и за деца. Дали са посегнали на тях? Много често криворазбраната любов към другия ни парализира в действията и думите ни. Не, не искаме да се месим и не искаме да се натрапваме, но това означава и днес да си замълчим. Това означава да се съгласим още веднъж и още веднъж, че те постъпват правилно. И така да изчакваме до удобния момент. А кога ще дойде този удобен момент, не е много ясно. Утре този човек може да не е между живите. Утре може за него или за нея да бъде твърде късно. Как обичаме онези, които не ни обичат и не обичат Бога, когато ние любим? Любовта е нещо, за което често се говори в съвременната култура. Всеки ден по радиото звучат безброй любовни песни. Много списания твърдят на кориците си, че съдържат магическата формула за трайна любов. Ежедневните новини често съдържат истории за последните любовни истории и интереси на богатите и известните. Повечето от това е безсмислено, когато сравним онези определения за любов с тези от писанието. Макар, че препратките към любовта постоянно не заобикалят, най-често това не е видът любов, който Господ Исус ни показва и иска от нас всеки ден. В Йоан 13 глава, малко преди да бъде разпънат, той казва на своите ученици, да се любите един други го, както аз ви възлюбих. За какъв вид любов, говори Господ Исус тук? Не за онази непостоянна любов, която всеки ден се показва в медиите. Не, той говори за жертвена любов, за любовта, която той има към нас. Той ни обича толкова много, че отказа, се отказва от собствения си живот, за да можем ние да живеем вечно. По-нататък в същата 13 глава той споделя, по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Това звучи толкова просто, но е толкова дълбоко, ако се замислям. Лесно ни е да обичаме тези, които са ни най-скъпи. Съпруга, съпругата, децата, родителите, най-близките ни приятели. Но колко лесно е да обичаме човека, който ни засича на магистралата. 
Колко лесно е да обичаме натрапника, който не ни оставя на мира. Или колко често показваме любовта към колегата си, с когото постоянно не сме съгласни. Най-близките ни хора често знаят за нашата вяра в Христос. Непознатият на улицата не знае. Трябва да показваме любовта на Господ Исус Христос на всеки, с когото влизаме в контакт всеки ден. И на близък, и на далечен. Исус не просто смята, че това е добра идея. Той ни заповядва да го правим. Макар, че Господаря най-голямата жертва, собствения си живот, има много по-малки неща, които сме призовани да пожертваме за другите, за да покажем любовта си към тях. Нека подобно на Мардухей и Естир да се стремим в живота си да показваме на другите Божието Слово, такова каквото е. Без заобикалки, без излишен грим, а да говорим истината. Защото резултатът няма да закъснее. Божието Слово ще победи. Той е замислено за това. Да не се върне празно, но да изпълни волята на този, който го изпраща. Нека не бъдем хора, които убиват поради погрешна представа за нашия Господ, за греха, за хората, които не вярват в Него. Нека не убиваме от погрешна представа за любов към ближния. Ние трябва да проповядваме в църквата и извън нея Евангелието на нашия Спасител. Когато има грех сред нас, трябва да го назовем като грех. Когато има завист и крамоли също. Когато има жажда за Словото, трябва да я задоволяваме, като предлагаме повече и повече от Словото. Когато има нужда от приемане и състрадание, трябва да сме там, като отразяваме характера на Христос, така както ни е описан в Библията. Войната за истината се води всеки ден около нас. Тя се води и в нас. Нека не я омалуважаваме, нека не си създаваме погрешна представа за Бога и за нас и за греха. Нека се вгледаме в Словото и там да открием нещата с истинските им имена. Нашия Господ изричаше проклятия срещу градовете, които въпреки проповета и изцеленията не го приемаха. Той говореше строго на книжниците, фарисеите и законоучителите, но се отнасяше внимателно с грешника. И въпреки, че не му спестяваше греховността, му поднасяше веста и за царството. А ние ще кажем ли на грешника, че е грешник? Ще му посочим ли спасението чрез Господ Исус Христос? Или ще си замълчим и ще изчакаме. И този път. Дали няма да е за последно? Дали няма да го убием, мислейки, че го обичаме? Нека указът на Мардухей и Естир, който ни показва, който показват на тогавашния свят Божието Слово и характер, да ни бъде за пример и за предизвикателство. Тогава ще видим верността на нашия Господ наистина. Нека го опитаме. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че изявяваш Своето Слово и себе си, дори на хора, които не Те познават и са толкова далече от Теб. Благодарим Ти за това, че можем и ние, Господи, да сме част от тази изява на Твоето царство, проява на Твоята личност, откровение, което ни дава да влезем дълбоко в Теб и да Те познаем по-дълбоко. Молим Те да ни помогнеш, Господи, като ни даваш чувствителност за нещата, които се случват около нас. И нека да проповядваме Твоето Слово на време и без време. Защото Ти си този, който спасяваше на ние. Затова на Тебе да бъде вечна слава. Амин.
нашите редовни богослужения, уважаеми брати и сестри, скъпи гости на църквата, са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Този четвъртък в книжарницата тук ще се състои лекция на тема «Тайните на фотографията» от Иво Загорчинов, той, понеже закъснява на първия ред. След самата лекция ще има дискусия. Началото е от 18.30. Предполагам, че ще се обогатите от това, което ще има да ви кажа. Нашата книжарка е записала, че там в книжарницата сега има круасани, които може да закупите на доставна цена. Утре, понеделник, 15.00 от 17.00 часа, от 5.00 часа ще се проведе изложба посветена на балканската история на една американска мисионерка, която се казва Мери Матиус и е била свързана с училището в Битоля. В тази изложба участие има нашия брат Олег Константинов. Тя ще се проведе от 17 часа в American Corner на столичната библиотека. Може да отидете, входът е свободен, ще бъде интересно. Следващата неделя ще завършим нашата поредица от книгата Естир с една надежда към идващия цар. Надявам се да можем с Божията помощ да намерим и подходящата книга, с която да проповядваме, да изучаваме заедно след книгата Естир. Ако не съм забравил или пропуснал нещо, ще завършим с песен 308 нашето богослужение. Тя гласи, аз се реших, днес Исус да следвам, не ще се върна аз назад. Песен 308, по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.